0: 我们说说这个要出场的主角曹孟德啊，但是呢，今天我们要先从他这个少年青年时期说起。嗯、呃，先说当时的一个历史背景是公元一八九年，董卓进入了洛阳，他当时试图用提拔官职来笼络一批官员。那他的这些手腕呢，其实前两天的节目当中我们也给大家讲到了。可是董卓这个人的风评实在是太差，很多官员并不买账，纷纷选择弃官。逃亡，宁肯流落他所，也绝对不买这个新领导的账。那这其中呢，就包括未来三分天下的曹操。嗯，当然，当时董卓想要拉拢曹操，很重要的一点就是看中了当时曹操的名声和他的能力，而这也是曹操啊这三十几年来一直积累下来的个人资本。哎，这个说到这个曹操啊，青年时期的曹操，史书上怎么评价他呢？任性好侠，放荡不羁，不修品行，也不怎么爱读书，嗯、不是什么好词儿。<笑>所以当时啊，好多人并不觉得曹操有什么特别之处。不过呢，在这么多人当中，还是有两个人看出来了，曹操是一支潜力股。一个是太尉乔玄，一个是南阳名士何勇。嗯，呃，曹玄呢就对曹操说：“天下将乱，非命世之才不能济也。能安之者，其在君乎？”也就是说，如今正是乱世之期，除非有雄才大略的人，不能够平定天下。难道这个人就是我眼前的你吗？那这是个设问句，感觉哈。再看另外一位当时的南阳名士何勇，他对曹操的评价呢，就更为斩钉斩钉截铁一点了。他见到曹操之后，叹曰：“汉室将亡，安天下者，必此人也。”就说这个东汉王朝啊，马上就要覆灭了，能使天下恢复秩序的。必定是这个人。嗯，其实，在还没有发迹之前啊，曹操还找人替自己看过，不是算命的这种看啊，嗯、而是找了当时的一个著名的人物评论家许劭。许劭这个人也挺有意思，他和他的这个兄长许靖两个人，堂兄许靖这两个人，有点相当于现在的大 V，、嗯、特别喜欢写个公众号什么的。对、嗯。而且这个公众号呢，每出一篇就是十万加的阅读量。嗯、他们写什么呢？什么样的？内容的公众号呢，就是品评当时代的各种人物，嗯，他们这个对于当时的这些人物啊，每个月做一次总结，当时叫做月旦
1: 评、嗯，相当于上了《时代周刊》封面
0: 。没错啊，<笑>这兄弟俩就搞这个，然后呢，两个人都把名气搞得特别大，因此这兄弟俩呢，都有以识人断人很出名来著称了。对，那曹操呢，当时就很想去找这个许少啊，说：“哎，你给我看看，给我点评点评这后汉。”《汉书》当中记载这个故事啊，很就是原来他自己根本就没上榜，<笑>然后主动找到许少说：“能不能我花钱上一次时代？就求求你表扬我。<笑>对”对曹操说，这个《后汉书》里边记载这一段挺逗的啊，说曹操威时常卑辞后礼求为己目少。比其人而不肯对，操乃四系邪少，少不得已曰：“君清平之奸贼，乱世之英雄。”这是《后汉书》当中记载的。对，操大悦而去，就是曹操是带着一份大礼去,去请求。许绍点评一下自己，许绍没看上他，于是曹操就用胁迫的手段，非得逼着许绍说一句，这许绍就只好说出了那一句千古非常著名的评价：“嗯、清啊、呃，这个清萍之奸雄，乱世之英雄。”当然，这个还有别的版本哈，嗯，呃，还有一个版本就是说。对于这个许绍哈不情不愿给出曹操的一个评价是子治世之能臣，乱世之奸雄。嗯，听完曹操大笑。你看两个版本，一个是这个许绍的用词，对；一个是曹操的态度，嗯、对。咱们先来说这个许绍的用词吧。嗯，你们两位更倾向于更相信哪个版本？因为都说到是乱世，一个说他是乱世之英雄，一个说他是乱世之。奸雄，一字之差，千差万别呀、啊
1: 。他这个治治世之能成，乱世之奸雄，这句话流传于后世《三国演义》和很多个书本里面。嗯、这个其实出自于三、嗯《三国志》，但是呢，《三国志》本身对这句话是没有记载的。他、嗯、是裴松之，我们都知道《三国志》是陈寿编的，对吧？呃，这个在呢那个后来呢，裴松之给《三国志》做了一些注，就是我们现在看到的裴松之的注本。裴松之注的时候呢，就引了东晋的时候一个人叫孙胜，写了一本书叫《一同杂语》，就把这个问题给写进去了。孙胜的书里面写的就是这个，学校的评价是叫做“治世之能臣，乱世之奸雄”。嗯，那我呢其实是比较赞同《三国志》这个说法的，嗯，因为你发现其实裴松之和陈寿都是一个都是比较严谨的史学家。裴松之在对这个《三国志》做注的时候，他对争议问题的态度是非常明确的，就是如果说一个问题有很多种观点有争议的话，如果几种观点都有道理。那我就把几种观点都列出来，你们自己去判断。嗯，嗯如果说有特别特别的没有道理的观点，那我就说明理由，我去驳斥他。你发现在写这个的时候，他把这个呃孙慎在《一丛杂语》里面这个治世之能臣，乱世之奸雄写上去之后是没有驳没有驳斥，也没有辨析的。所以说，这说明了这个裴松之这个人他本身是认可这种说法的
2: 。嗯，而且
1: 孙胜本身也是一个比较严谨的一个史学家，这是第一点。从这个史料的考证来说啊，第二点，我们从这个评价发生的语境来看，曹操这又胁迫人家又不乐意的，所以你肯定不可能是完全是正面的评价，肯定是有一些负面评价在里面。嗯，那从第三点，从这个评价本身来看，你看，其实两个评价，不管是说清平之奸贼，乱世之英雄，还是说是治世之能臣，乱世之奸雄，都有这个奸和雄的评价。其实都突出了曹操可能说做人的时候一点心术呀、谋略啊这这方面。嗯。但是呢，为什么说我就比较倾向于后一个知史能成乱世奸雄呢？呃，我觉得在《清平志史》里面，曹操奸贼的可能性其实不大。嗯
0: 。曹操
1: 其实是经历了一个黑化的过程的。刚开始是一个有志青年
0: 。这个其实到后面的故事，大家听完了就知道了。哎
1: ，对，先埋一个伏笔，以后再呃也且听以后再分解
0: 。一会儿分解。呃，老纪。
2: 我更倾向于说啊，自世之能臣，乱世之奸奸雄。这个，那对于曹操，他听完以后，他肯定不是高兴，他大笑应该是。如果以曹操这种性格的话，对，像曹操，他是认为自己是有远大抱负，对，有非常强的能力的。像这种人啊，拿到现在来讲，比如说我们经常会看到有些人，哎，这个人感觉好像总是在讲很直的话，真性情。然后呢，所有人呢，又得去跟他去打交道，又呢觉得这个人打起交道来不是那么舒服。比如说，你看像周鸿祎这样的人，嗯，你跟他在一起，谁跟他合作都感觉起来别别扭扭的。嗯、但是呢，他身边不少去合作的人啊，非常多人都想跟他合作嘛，因为你重要，因为你需所有人都需要你嘛，因为你重要，所有人需要你。所以，我们回到说，像经常看到有些人混圈子，哎，混圈子混的是什么？混的是人脉，错了。混圈子应该混的是才
1: 华，就像我一样。有、嗯、道理啊，有道理、嗯
0: 。好大一圈绕回来了。这个、这
1: 个曹操，我也觉得是大笑的可能性是更大的，嗯、因为曹操是一个很真性情的人。嗯、三国志》就史书里面正史里面写的曹操大笑就有十多次。《三国演义》里面就更多了，演义里面完全是把曹操这个大笑、这个笑的这个形象是放的非常大。比如说，大家都知道，演义里面曹操身边的文臣武将一定会配一句台词，叫“丞<军>对丞相为
2: 何发笑？丞相<像><像>何故发笑？”<像>发对,对对对，一定要
1: 配这么一句台词，一
2: 定要出去的。最
1: 典型的就是华容道那一场戏，华容道那一场戏就是曹操哎哈,哈哈哈大笑，然后丞相何故发笑？我笑诸葛亮毕竟智谋不足，梆一声炮响出来一哨人马。然后好不容易、啊、损兵折将跑了，又又哈,哈哈哈大笑。所以你发现曹操是一个非常爱笑的人。那为什么说他是愿意大笑呢？我觉得许劭下的这个评价，他听到之后，曹操的态度更像是一种被肯定以后觉得很畅快，心情很畅快。嗯、尽管
0: 说他是奸雄，他也挺畅快。<对><对>爱
1: 笑的人运气一般都不会太差
0: 。聊<对><笑><笑>到这儿来了，<笑>我们这样吧，我们稍微休息一下好吗？嗯，因为马上要进入广告了。我觉得这个话题挺有趣，包括曹操，你看哈，其实放到现在。在人来看，这是一种什么样的心态？因为他当时还是初出茅庐，嗯、不算是大咖，都没有登人家封面的，主动找到人家博主说：“你写我一下，我给你点我带着厚礼来。”呃，这个老纪一会儿也来跟我们来来说一说啊。如果放在现在，一些这个还没有跻身到这个大咖圈的人，嗯、这种蹭热度啊，找大威给自己包装一下、啊，呃、嗯，这种行为你怎么看？老纪说：“直接把他招到招到我们这儿来当品牌。”